0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在过去两个礼拜啊，大家如果有看 Netflix， 不知道你会不会觉得台湾的排行榜上面的日本动画突然变多了？比方说，我抓七月第一个礼拜的数据来看，台湾 Netflix 的电视内容排行榜。第八名是五指转身，到了异世界就拿出真本事。第九名是绝与宫村 Peace， 然后第十名是我推的孩子。这种盛况在以前好像不太有过，所以你会不会想到底发生了什么事？是忽然之间啊，台湾观众看日本动画的人变多了吗？还是现在新冒出来的这批动画特别好看？答案都不是啊，是 Netflix。他从6月21号开始再度更改了排行榜的计算公式。在过去两年 ，Netflix 的排名计算方式看的是一部影视作品的总观看时数，但是现在啊 ，Netflix 把计算方式改成统计一部作品的观看次数。那我们可以想象，那些日本动画有些是周更啊，每周上一到两集，而每一集都很短，二十几分钟，所以即便有很多人看。也难以累积庞大的观看时数去跟那些韩剧、日剧匹敌，因此自然啊，在过去很长一段时间，日本动画相对比较难上榜。那我有一些朋友也就说啊 ，Netflix 现在的排名规则终于可以还啊动漫迷一个公道了，就是我们看的人很多，只是以前一直很难帮作品冲上榜。在我们今天这集节目当中。我就要再度来跟大家聊一聊这个 Netflix 的排行榜背后的游戏规则，以及串流平台的数据所衍生的相关问题。我不知道大家还记不记得，如果你是从影视幕后同学会我们节目上线就开始追，那你应该还有印象。我们在第一季的第三集就谈过 Netflix 排行榜这个话题。那个时候，两年前遇到的是 Netflix 上一次。来更改排行榜规则。在过去这么多年 ，Netflix 的排行榜指标其实是不断地在改变，所以就让我来为大家啊细说从头。先后曾经有过四种不同的指标。在二零一九年的第四季之前 ，Netflix 当时是用观看次数来统计哪一部作品热门或、哦、不热门。而那时候 ，Netflix 所定义的一次观看呢，需要有一个账号的用户，你看了某一部作品超过百分之七十以上的时间，你就算看过一次。这个标准可以说相当严格啊。那如果我看一部电影，我是跳着看，加在一起我只看了半数的时间，抱歉，统计的时候我会被算成没有看过。那这个早期的排名就会造成。这个影视作品被观看的次数可能被大幅的低估。那么到了2019年第四季之后啊，那个时候整个影视产业所面对到的状况就是串流平台在蓬勃发展，啊，订户的人数不断的涌入，然后接下来呢 ，Netflix 的各种竞争者 ，Disney Plus、HBO Max 纷纷,纷上线，所以 Netflix 在2019年第四季。他更改了这个一次观看的定义。他说：“只要一个账号的用户，他看一段影片超过两分钟，就算观看。你可以想象，我们就看到这个预告片啊，片花觉得很吸引人，点进去，然后我喝杯茶或者上个厕所回来，决定不要看，但是已经超过两分钟，我们就会被算进去。所以用这样的方式所统计出来的排行榜。”会给人一种大阵仗的感觉，哇！每一部作品看过的人次都非常的多。当然，你可以想象这样的排名方式是比较像 YouTube 或者是社群平台上面那些短影音，他们对于看过啊所给予的定义。但是我们面对一些比较短的作品，那当然。怎么样能够吸引人点开变得很重要。可是如果你面对的是电影或者是影集，那只看两分钟就算是看过，这样的方法会不会有点太误导呢？或者我们可以说用观看两分钟来统计啊这个观看次数，它真正衡量的是一部作品它的包装、它的卖相是不是可以吸引人点进去？但是对于观众。是否是高度来参与这个串流平台，然后很满意的？我可以追剧，我可以一直看下去。那这个指标它没有办法发挥作用，所以呢，就是从前年底啊， 2 0 2 1年底开始 ，Netflix 就把排行榜的衡量指标从这个观看人次啊，两分钟就算观看，改为了观看时数。那这样的做法其实也蛮类似尼尔森他们在美国。每个礼拜所做的串流收视报告也是统计观看时数。那我们在第一季第三集的时候就跟大家讲过这样子的好处。任何的影视作品，如果你愿意花时间看，那就表示哎你喜欢。那任何的影视作品，如果可以吸引你花很多的时间看。那么你就会觉得说，我订 Netflix 是很有价值的，因为它可以贡献我这么多的娱乐时间。所以从某个角度来讲，观看时数大概反映了观众对串流平台的参与度以及满意度。但是今年 Netflix 为什么要再度来更改排行榜的衡量的指标，然后舍弃过去观看时数这样的计算方式？改为统计每一部作品的观看次数。在我们讲下去之前啊，我需要先帮大家定义 Netflix 所谓的观看次数指的是什么。他所说的并不是说啊，你点开一个作品看，然后离开，隔一天又再点开，它不是计算这个次数。Netflix 所谓的观看次数是指他统计所有的用户看这部作品加在一起的总时数是多少。然后除以这部作品的长度，这个叫它定义的观看次数。举例来说，《今天营救》的续集，这也是 Netflix 的旗舰大片，全球观众总共花了 8,840 万小时观看这部电影，全长124分钟，除起来，大约你可以想象这部电影被播放了 4,280 万次。所谓的观看次数。是这样子计算出来的，但这并不表示啊，全世界有四千两百八十万人刚刚好完整的看过了《今天营救二》这部电影。有些人可能看了好几遍，有些人可能看了二十分钟就放弃了，那有些人可能就是跳着看完，实际上他只看了四五十分钟而已，所以那些人的观看就会被计算成是可能零点五次。那么对于电视影集，也是用同样的方式来计算，我就不细说了。那这就是 Netflix 目前推出的观看次数排行榜衡量指标。那 Netflix 为什么会做这样的改变呢？他们自己的说法是，这个新的观看次数指标最能够反映观众对串流平台的参与程度，而且根据他们内部的数据分析，观看次数是衡量用户满意度。和保留率的最佳指标。所谓保留率，就是你看那些观众，他们会看很多的作品，然后把它看完。这些人最不容易去退订，他们会继续的定下去。而且我们可以看到，这个新的指标啊，也可以矫正过去两年那个观看时数的指标所带来的一些偏差。怎么说呢？当我们谈到观看时数的时候，有一些作品因为它很长，所以即便看的人相对没有那么多，累积的时数还是不得了。举个例子，南美洲的作品叫做《Queen of Flow》，它的第二季有九十集，加在一起九十个小时。那么每个国家，西方国家只要有一定比例拉丁裔的观众，他们就可以把这部作品。冲到排行榜名列前茅，但可能真正看的人不是最多，所以现在这个新的指标——观看次数，开始对时长比较短的电影，或者是集数不多的这些 mini 影集，相对会比较有利。或者说，过去两年啊，他们是没有被偏爱的啊那些作品。举一个最鲜明的例子哦，在 Netflix 更改了排名指标之后，现在 Netflix。有史以来排行榜冠军的作品，不再是《怪奇物语》第四季，而是《星期三》。为什么？因为《星期三》比较短，《怪奇物语》第四季的总长度比《星期三》整整多了六个多小时，以至于《怪奇物语》的观众没有《星期三》多，但是他们第四季的总观看时数会比《星期三》。多出了一亿两千万分钟，可是呢，当我们用总观看时数除以节目长度，哎，我们赫然就发现星期三被观看的次数多，看星期三的人也比较多。这个就是观看次数的这个指标和观看时数所带来的不同。那我们现在如果用这个新的指标套用到 Netflix。有史以来前十名的作品了，有人发现会有个奇怪的事情发生。我跟大家报一下数字：，由于游戏在上映后的三个月之内，他们的观看次数，用刚才讲的定义，累计是两亿六千多万次，而星期三是两亿五千多万次，真的是在伯仲之间。但这有什么问题吗？这两部影集的观看次数。都比 Netflix 全球的总订阅人数还要多、啊。到今年初为止 ，Netflix 的全球订阅人数是2亿3千多万人。然后你去找朋友问问看，我相信一定有不少人有订 Netflix， 但还没有看过这两片。这表示说 ，Netflix 那些最热门的影集，一定是有些人看了，而且还二刷、三刷。不过想想也不奇怪啊，同一个账号。可能是一群朋友或是一家人共享。那比方说，如果我老婆跟我是分别看《鱿鱼游戏》，那我们这样一个账号就有可能贡献超过一次的完整观看。但无论如何啊，这个观看次数的排行统计方式都可以展现出每一个用户、每个账号对整个串流平台的参与度，也就是 engagement。那接下来我们来看 Netflix 这次修改排行榜指标、哦。到底会带来什么样的不同呢？首先就是很立即的，新上榜的作品开始变得不一样。这刚才讲过，我们就不再细说。再来哦，现行观看次数的排行榜计算方式，我认为会奖励到那些紧凑的影视作品，也就是会让你目不转睛看完，中间都不快转的那一种。比方说啊，有两部电影，一部我完整看完。另外一部，我看完开头就中间跳着看，最后再跑到后面去看结局。这两部电影我都觉得我看完了，可是按照 Netflix 的计算方式，第一部我看过一次，第二部可能看过零点多少次。所以紧凑的作品啊，会被新的排行机制所奖励到。然后我认为 Netflix 的这个排行榜机制啊，也会跟他们。新的影集上线的模式有关，在过去 ，Netflix 一直主打 binge watching， 也就是追剧，所以他们的新影集多数都是整季全上。那我希望观众就是一口气把那么多集的内容都把它看完。在这样子的情况之下 ，Netflix 过去两年的观看时数排行榜是有助于那些一次整季全上的影集上榜。啊，你一次八集上线。想看的人就追，一看就贡献了八个小时。相反的，如果有周更的作品，每个礼拜一集或两集上线，要上排行榜的难度就会增加。但是在现行观看次数的排行榜指标之下，这就不再是问题了。所以我的猜测啊，不知道 Netflix 之后他们会不会？改变模式，然后有更多的影视作品是采用周更上线的。因为周更的模式有一个好处，就是我可以把你观众吊住。预知后续如何，你得再等一个礼拜，所以呢，你还不能退订。相反的，如果是影集一次整季全上，那就会有一些观众是为了这部影集而订 Netflix， 订完后密集看看完就退订，然后再跑去订其他的串流平台。追其他的作品，当然这主要是我的猜测。但我觉得，在长期串流平台，如果要降低用户的流失率，就需要能够用一些有魅力的影视作品改为周更，吊住观众。然后讲到这里，你会不会觉得这个情况好像又回到了过去传统电视的做法呢？除此之外啊 ，Netflix 改排行榜规则还会带来什么不同？那我有看美国很多产业媒体的评论，他们都说本质上其实没有太大的差别。为什么？因为毕竟我们谈《星际三》、还鱿鱼游戏》这些上榜的作品，你不说我们也知道他们很热门。那么，当 Netflix 只肯给大家看 Top Ten 的排行榜，这个情况就很像说你站在一栋摩天大楼前面，然后你要仰头看这栋楼。然后拿相机拍照，可是你拍下来的只是这栋大楼的顶楼跟背后的蓝天，那么你的照片完全没有办法呈现这整栋摩天大楼的气势。而当 Netflix 它只公布 Top Ten 的排行榜以及他们的收视数据，并没有办法完整呈现各国观众观看 Netflix 对不同影视内容的整体的需求样貌。当然了。到目前为止 ，Netflix 所公开的数据和排行榜已经比其他的串流平台，像 Disney Plus、HBO Max 要来得多。只是整体来说，串流平台的数据是呈现一个高度不透明的状态。无论是对创作者、对媒体、对乐听大众，或者是对股东，我们大家知道的都很少。那么在这样子的情况之下，产生了一个新的问题：什么问题呢？我们大家都知道，现在在好莱坞，编剧跟演员他们同时都在罢工，因为编剧工会和演员工会他们今年要跟这个他们的资方啊，也就是好莱坞的制片联盟重新谈新的合约，他们搞不定。而他们今年冲突最大的一个争执点，就是跟串流平台的数据有关。名义上啊，如果大家关心罢工新闻，就看到说演员跟资方的冲突主要在两件事：一个是钱，也就是重播费的计算；另外一个是 AI 的使用。当然 ，AI 是一个很大的话题，值得独立再谈，我们以后再说。但我今天呢，在我们节目的后半段，我很快的跟大家聊聊编剧和演员他们和这些资方和串流平台。为什么在重播费这件事上产生这么大的旗舰而造成僵局？因为这都跟我们今天节目的前半段串流平台的收视数据有关。首先啊，我先跟大家很快的介绍一下什么叫重播费。基本上，它就是一个版税的概念。比方说，我拿大家比较熟悉的出版业来举例好了。假设作家找出版社出书，然后把权利都授权给出版社。那原本谈好的版税是针对这本书繁体中文版的纸本书在台湾的销售发版税，但后来出版社把同样的内容拿去授权做成电子书，那他需要额外针对电子书来支付版税给作家。如果出版社又把这个内容拿去做成有声书，那也需要再针对有声书付版税给作家，以此类推。影视作品也是一样。原本哪一部影集是针对在电视台的播出而制作，可是呢，电视台首播完以后，这部影集又授权到串流平台，授权到其他国家播放。那么，在这样的情况之下，制作公司或资方就要根据这些额外的授权来支付版税，也就是重播费给参与影集创作的主要人员，那包括编剧、导演。跟演员，那么重播费这种制度，如果我们追本溯源呢、啊，是演员工会在一九六零年从无到有争取到的。那一年啊，是好莱坞同样发生了编剧和演员的双罢工。我们这次是第二次啊，而且当年呢，演员工会的主席是雷根，他原本是个喜剧演员。在他成功策动罢工，并且为演员们争取到重播费之后啊，就迈向政坛，后来选上美国总统，对，雷根总统非常帅，非常有魅力，讲话很有说服力的一位喜剧演员总统。那么，在过去啊，有线电视当道的时期，电影和电视剧的重播费计算方式都发展出各方可以接受的公式，而且概念很简单。怎么说呢？过去在电视上面重播，而电视是所谓的线性媒体，也就是我们每个电视台有节目时刻表，我们就是按照时间表来播放节目。比方说，大家喜欢看 CSI 犯罪现场，那你就需要等礼拜几哪一台几点钟播出。但现在，如果 CSI 红了，想看的人很多，那就会有不同的地方性的电视台啊。或者是美国以外其他国家的电视频道要来购买重播 CSI 的权利，然后呢，根据他们的这个合约条款，几年内你可以重播几次等等。你可以想象，当一部影集越热门，它就能够开拓越多重播授权的机会，那么演员跟编剧就可以得到越多的重播费分润。所以，根据以前的计算方式。在传统电视当道的年代，影集越热门，电影上了电视之后，越多人想要看重播、哦，那么主创人员能够得到的分润也就越多。但是呢，串流平台加入以后，情况就变得不同喽、哦。我们现在讲的这些串流平台，他们是订阅制，内容是随选，有些影集上架后很多人看，有些没什么人看。但是对影视公司来说，我都是把影集授权到 Netflix， 就是一次性的合约，然后授权你多少年时间可以同时在多少个国家被收看。然后呢，万一这部影集大受欢迎，世界各地的观众都喜欢，那抱歉，他没有办法反映在很多次的重播授权上面哦，这都是一次的重播授权。因此，演员和编剧啊。也就没有办法从他们参与过的热门影集收到和过去传统电视时期一样多的重播费。以前是线性媒体排了时间表来播，那么你重播越多次，你要取得越多授权，就越多重播费。现在是随选的，所以 Netflix 取得了权利，把你的内容放到它的片库里面，那就看观众要看很多还是看很少都有可能。可是。这个收看的状况，并不会影响到授权的次数，并不会影响到主创团队所拿到的重播费金额。所以呢，这次的罢工有一个很大的争执点，就是演员们要求我们要像过去一样可以拿重播费，可是订阅制的串流平台重播的概念失去意义，因为我们是随选，那么演员们就希望。我们可以针对一部影集在串流平台的观看时数或实际的收视状况来做分润，可是当我们要从这样的角度切入去分润，哎，我就需要你串流平台提供收视数据，不然大家怎么知道每一部影集在 Netflix 的收视表现呢？他们只公布 Top Ten， 而最正确的数字只有 Netflix 有。不过呢，数据是 Netflix 的资产。也是机密，所以他不愿意公开。那么，如果串流平台不愿意系统性的公布收视数据，那么演员和编剧希望能够按照实际收视状况来分润，就没有办法执行。所以我们可以看到，今年的这个劳资纠纷，编剧、演员和串流平台的冲突，名义上吵的是钱，吵的是重播费，但真正他们冲突的焦点。是在于串流平台的收视数据。那么演员说你应该要公开这个数据，然后我们按照收视状况来分润。那串流平台说抱歉，这是我们的机密。No way， 我们绝对不会把这个攸关我们串流平台发展的这个重要的资产、这些数据公诸于世。而且不止如此啊 ，Netflix 还说，收视率并不代表一部影视作品对串流平台的商业价值。一部影集要有价值哦，必须是要能够吸引新的订户加入平台，或是留住旧订户，为了这一部影集而不退订。所以 Netflix 说，我光公布这个收视的数据其实是没有意义的，它不能够反映每一部影集对我 Netflix 经营真正的商业价值。比方说，有些影集或电影，当你放在串流平台上的时候，可能出于宣传或出于卡司，观众都会想点下去看一看，但大家其实并不会特别因为这一部作品而特别去定串流平台，或特别觉得这个串流平台有多了不起。我举一个例子哦 n e t f l i x 的原创电影旗舰大作《红色通缉令》（Red Notice） 这部电影在 Netflix 上架后的前三个月，全球观众。总共累积了两亿三千多万次的观看，非常了不起、啊、一样是超过了 Netflix 的订户人数。不过、啊，根据有一家数据公司叫做 Parrot Analytics， 他们说《红色通缉令》这部电影本身魅力不够，它为 Netflix 所贡献的商业价值大概只有八千万美元。可是，这部电影非常贵哦、啊，花了两亿美元制作，因此。像《红色通缉令》这样的电影，虽然收看的数字下下降，但其实商业价值是不足的。像这一类的作品，很抱歉的、啊、，Netflix 说我们不应该分润，因为你是让我赔钱，而不是让我赚钱。总之，串流平台说收视数字不等于商业价值，因此收视数字不重要，我提供了也没有意义，更何况这是我的机密，我才不要公布。所以演员工会和串流平台的谈判就因此陷入僵局啊！罢工会发生，我们就不意外。不过呢，当初在谈判的过程当中，演员工会他们其实是有提出解方的，而且是我觉得很不错的方法。工会代表说：“既然你 Netflix 不想公布数据，那我们来找第三方的公司做统计，可以吧？”我们不需要你 Netflix 公开数据，我们让外面的公司来做调查。而且，既然你觉得收视率不等于价值，那我们就找业界公认的鬼才团队，也就是我前面提到的 Parrot Analytics 这家公司来做计算。这家公司啊，他们有 MIT Media Lab 的血统，他们发展出最强最新的量化分析方法，可以帮串流平台来估计每一部电影、每一部影集。为你贡献了多少商业价值，包括为你带来多少新的订户，留住多少旧订户等等。你说 Parrot Analytics 到底是用什么神奇的方法？我也很好奇，非常的复杂，而且他们并没有全盘公布。但是呢，我们看到在好莱坞，从 Disney Plus、HBO Max 到 Amazon 到 Google， 他们都是聘请 Parrot Analytics。来提供服务，为他们估算他们自己平台上不同影集带来的商业贡献是多少。因此呢，这间公司他们的技术和方法是好莱坞业界大家认可的。只不过，好莱坞的这些串流平台、这些资方，他们也不同意说编剧工会提议找 p a r a Analytics 来统计收视数据并计算影视作品的价值。反正工会所提的方案。这些资方他们完全不接受，也不愿意谈，所以表面上劳资双方的争执是在钱，是在重播费要怎么发，但本质上啊，真正的问题是在于串流平台的数据要不要公开，以及能否由第三方的公司做统计之后来公开，诸如此类。当然，你问串流平台为什么不愿意让第三方公司来收集并且公布数据呢？有一派的说法是这样：以 Netflix 为例好了，他们拥有最真实的数据，而且最完整的数据。但如果针对某一部影集，第三方数据公司公布的收视状况比 Netflix 所知道的实情要来得更好，那么我们现在用第三方的数据做分润，不等于 Netflix 要多付钱吗？但如果反过来，第三方公司所公布的数据，没有 Netflix 所掌握到的真实情况那么好，也就是第三方公司把收视状况低估了。那么，这可能会造成华尔街和社会大众得到一个错误的负面的印象，有可能会影响到 Netflix 的股价。总之，由第三方来做数据的统计，不管是高估还是低估，串流平台都觉得啊、呃，我们的利益会受到损害。但理由不要那么多啦，反正数据我不想公开就是了，不管数据是从哪里来。那么这个才是好莱坞的编剧和演员工会和串流平台之间的真正冲突之一。当然，另外一个冲突是 AI 的发展和使用。这一题我们另外再找时间跟大家来谈。所以在我们今天这集的节目内容当中，就是跟大家聊一聊 Netflix 排行榜的计算方式以及。目前演员到编剧，大家都非常的殷切期盼，啊，这些串流平台能够公开他们的这个收视的数据，让不同作品在平台上的表现能够变得更加透明。当然，身为观众，我也会好奇。那我不知道你怎么看，但总之在我们这个时代，我觉得数据或者是高品质的数据就是金钱，它有它的力量。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请你帮我们的节目按赞追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。